0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста Обратная сторона жизни. Всем добро пожаловать! При просмотре детективных сериалов, фильмов или чтении таких же по жанру книг мы часто восхищаемся тем, как полиция быстро, ловко и аккуратно идет по следу преступника. Детективы в кино работают четко и слаженно. Они почти не ошибаются. Ну а если ошибаются, то быстро исправляют свои ошибки. В общем-то, в кино у преступника нет и шанса избежать правосудия. Однако в жизни все иногда складывается немножко по-другому. И вот вроде как и признание есть, и улики тоже имеются. А вина? Ну, вина человека может быть под вопросом. И одно дело, когда сомнение вызывает то, кто совершил мелкую кражу или какое-то другое отвратительное, но не кровавое преступление. А другое дело, когда под сомнением находится то, кто совершил целую серию жестоких убийств. И сегодня мы поговорим о Уильяме Хайренсе, человеке, чья вина вызывает споры до сих пор. Давайте же начнем. Уильям Джордж Хайротс – это американский серийный убийца, и его также называют помадным убийцей. Собственно, такое прозвище возникло из-за того, что в доме одной из жертв он оставил послание, написанное губной помадой. Он совершил три убийства, но тут есть вопрос, совершил ли он их? Сейчас все более и более активно, говорит о том, что следствие велось отвратительно, о том, что улик почти не было, и о том, что признание из Уильяма выбивали буквально, ну вот, силой. Ну, еще накладывается то, что мальчику на момент э, задержания было всего лишь 17 лет. Но в любом случае, конечно, я его не буду оправдывать весь выпуск. А, Во-первых, потому что... Вина до сих пор непонятна, то есть обвинения были, и действительно он до конца жизни провел в тюрьме. И хоть есть множество сомнений по этому поводу, но все таки официальная версия гласит, что именно он совершил эти убийства. Ну и во-вторых, конечно, он был нечистым ангелом, и до этого у него было множество приводов в полицию, что, конечно, связывает его с преступным миром. Ну вот, способен ли он был на убийство, это, конечно, загадка. Ну, в общем-то, Уильям родился 15 ноября 1928 года. Его воспитывала достаточно строгая мать. Да, он родился в США, в пригороде Чикаго. И воспитывался он очень строгой матерью. Она полностью взяла на себя воспитание мальчика, и, собственно говоря, очень мало ему позволяло. Уильям рос в строгих правилах постоянных, запретах и так далее. И, помимо прочего, однажды он увидел, когда он был еще подростком, в возрасте примерно 12-13 лет, он увидел, как мужчина и женщина занимаются сексом. Он пошел и рассказал об этом матери, на что мать провела с ним долгую беседу по поводу того, что секс – это плохо, им нельзя заниматься, и что вообще, ну, это все фу-фу-фу. Скорее всего, часть это было сделано из таких благородных побуждений, потому что в то время, даже уже в то время, были распространены заболевания половой системы, и, возможно, таким образом она просто хотела уберечь мальчика от заболеваний. Но, как мы понимаем, это совершенно неправильное воспитание, и нужно объяснять о правилах, так скажем, о правилах, как и с кем спать, все-таки немножко в другой манере, а не просто тупо запрещать все. Ну, в общем-то, это наложил отпечаток на мальчика, и впоследствии он начал думать о том, что секс и любовь это что-то очень грязное, что-то плохое. И, возможно, это тоже могло вызвать какие-то девиации в его поведении. Собственно говоря, в первый раз Хайронс связывается с преступным миром в возрасте 13 лет. Тогда у него обнаруживают заряженный пистолет и, собственно, другое оружие. Оно ему, как позже выяснилось, нужно было, помимо самообороны, для краж со взломом. После этого его отправили на перевоспитание в школу, так сказать, коррекционную. Там учились дети и подростки с очень сложным характером, с какими-то психическими расстройствами, ну и также с различными заводами в полицию. Чуть позже он оттуда выпускается, он оттуда уходит, однако почти что сразу его вновь арестовывают и снова за воровство. Действительно... Возможно, это была какая-то клептомания, но Уильям был очень сильно склонен к воровству. И, собственно, далее его отправляют в еще одно закрытое заведение для трудных подростков. И там внезапно Уильям раскрывается как достаточно сильный и способный ученик. Он отлично учится, у него хорошие взаимоотношения с преподавателями и другими студентами. И, собственно говоря, там, в виде его способности, даже говорят ему, чтобы он подал заявку на обучение в Чикагский университет. И внезапно заявку эту подтверждают. Однако, к сожалению, он был из не очень богатой семьи, поэтому обучение было дорогое. Поэтому оплачивать, конечно, было проблематично. Харранцу приходится очень тяжело, он устраивается сразу на несколько подработок, чтобы заработать деньги. Ну и, конечно, это влияет на его физическое и психологическое состояние. Несмотря на свои успехи в учебе, он вновь возвращается к воровству, вновь возвращается к другим пагубным привычкам и все скатывается в тар-терары, так сказать. Кстати, несмотря на то, что э, у Хайронса была такая вот воспитательная беседа с матерью по поводу, э, так скажем, ужасов э, половой жизни, несмотря на это, э, Уильям пользовался достаточно большой популярностью среди противоположного пола. Вокруг него всегда велись девушки, и он им всем очень сильно нравился. Ну... Тут как бы часть от того, конечно, что он обладал достаточно обворожительной внешностью. Действительно, если посмотреть на его фотографии, даже вот в зале суде, суда, он выглядит очень привлекательным молодым человеком и, возможно, даже похож на какого-то современного молодого актера. Ну, в общем-то, действительно, он достаточно красивый в понимании общества и поэтому неудивительно, что он пользовался популярностью у девушек. Ну и, конечно, неординарный ум. Действительно, Хайронс был достаточно умный, с ним было интересно и приятно общаться на разные темы, даже несмотря на то, что вот он так был связан с преступным миром. Но, собственно говоря, спокойствие длилось недолго, потому что 5 июня 1945 года находят труп Жезефины Росс. Ее труп нашли в собственном доме, и, собственно говоря, в ее руке был клок темных волос. Да, темные волосы были у Уильяма Харенса. Конечно, полиция сразу берет за расследование этого дела, и они внезапно решают, что, возможно, кто-то совершал кражу в доме Жезефины. В это время она пришла домой, застала преступника, собственно, на месте преступления, и он, дабы избавиться от э, улик, вот таким образом решил избавиться от нее. А, да, собственно, она застала грабителя врасплох, и он вот решил ее убить. Однако несколько факторов таких очень непонятных. То есть, э, если это был вор почему он ничего не забрал, потому что из дома женщины ничего не пропало. Ну и, конечно, показания свидетелей некоторых тоже вызывают вопросы, потому что многие говорили о том, что видели смуглого или даже чернокожего мужчину рядом с домом. Ну, можно, конечно, предположить, что, возможно, вор испугался, то есть он не взял просто потому, что находился в состоянии такого аффекта, так скажем, то есть он просто начинал совершать кражу, потом совершил убийство, и потом внезапно драпанул из дома. Но, в общем, очень много сомнений, очень-очень много. Вскоре происходит второе убийство. Оно происходит буквально через полгода, причем по похожему сценарию. На этот раз убивают Фрэнсис Браун, и она тоже была найдена мертвая в своей квартире. И... Здесь появляется странный факт, который, конечно, опровергает то, что это был какой-то простой вор. Собственно, в доме Фрэнсис было обнаружено послание, написанное яркой губной помадой. В послании говорилось, ради всего святого, поймайте меня, пока я не убил больше. Я не способен себя контролировать. После этого убийц, конечно, был назван помадным. Ну и э, такое прозвище еще и журналисты расхватили, конечно же. В общем, было во всех газетах. Помимо прочего, помимо этого странного послания, полиция также обнаружила отпечатки пальцев на дверной ручке. Чуть позже эти отпечатки пальцев вызовут сомнения, потому что э, выдвигалась версия о том, что полиция сама и оставила эти отпечатки уже после задержания Хайранса, то есть, дабы, так сказать, подвязать его к этому делу. Но это все догадки, это все слухи, и непонятно вот до сих пор, как это было. Но действительно, по крайней мере, в документах указано, что были найдены отпечатки пальцев. Эм... Собственно говоря, следующее Преступление происходит 7 января 1946 года. Оно совершается по совершенно иному сценарию. И тут тоже вот очень странно. То есть почему связали именно эти три убийства? Почему преступник внезапно решил, так скажем, отступить от привычного профиля, отступить от привычных действий и совершить преступление, совершенно разняющееся предыдущим? Но в любом случае, собственно, 7 января 1946 года из собственной спальни пропала Сьюзен а, Дегнан, которой было всего лишь 6 лет. А родители, обнаружив пропажу, конечно же, сразу обратились в полицию. Ну и понятное дело, что после этого дело получило еще широкую огласку в прессе, как обычно и происходит. При обыске квартиры была найдена записка, в которой было, собственно, требование, выкупа, требование так скажем, выкупа в размере 20 тысяч долларов. Однако никак связаться с преступником, никуда относить деньги, ничего этого в записке не было. После этого несколько раз родителям девочки поступали звонки с неизвестного номера. При этом, когда они брали трубку, кто-то на той стороне провода просто ее бросал. И опять же, не было ни пояснений, никуда доставлять деньги, ни что делать дальше, ни что с девочкой, ничего этого не было. Понятное дело, что родители были в панике, они не понимали, что происходит, что творится. Ну, как правило, конечно, к сожалению, как показывает статистика, вот в таких случаях, когда э, просто есть требование выкупа, но при этом нет никаких данных, нет, э, ну, в принципе, других сведений, скорее всего, к сожалению, похищенный человек уже мертв, И выкуп преступник добавил просто, ну, чтобы как-то посянуть время, отвести подозрения там и так далее. Поэтому, к сожалению, конечно, на тот момент уже можно было понимать, что девочка, скорее всего, мертва. Так и оказалось. Чуть позже в полицию поступил еще один звонок, в котором некий абонент не слишком прозрачно намекул, намекнул на то, что им нужно искать жертву в канализационном отводе недалеко от дома Дегнанов. Когда полиция обыскала это место, они нашли ноги, туловище и голову девочки. Она была расчленена. При этом руки были найдены только спустя месяц в трех кварталах от дома. Конечно, дело вызвало огромный резонанс. Нужно было расследовать, нужно было срочно найти преступника, потому что, конечно, журналисты все это разнесли, просто весь город стоял на ушах и полиции нужно было действовать максимально быстро, чтобы в максимально короткий срок поймать преступника. Собственно говоря, улики указывали на то, что девочка была убита в подвале одного из домов, там располагалась прачечная, и, скорее всего, именно там ее и расщинили. Пол был вымыт, и все было вымыто, однако нашли ее кровь. То есть в некоторых местах все-таки... Нашли ее кровь. Ну, как я уже сказала, полиция должна была действовать максимально быстро, и это сказалось не на пользу следствием. А, буквально вот в самые кратчайшие сроки было выявлено около 300, а, 350. В общем-то, было опрошено около 350 подозреваемых, и после этого отсекли ее. Примерно половину из 170 было опрошено еще на детекторе лжи. Среди них был Уильям Хайренс, которого задержали 26 июня 1946 года. Ему было всего лишь 17 лет на тот момент. А, собственно говоря, почему зацепились именно за него? Ну, тут, наверное, несколько факторов. Конечно, во-первых, он уже был на виду следствия, потому что совершал многочисленные кражи ограбления со взломом и так далее. Точнее, ну да, кражи со взломом. И, конечно, вспоминаем первые два убийства, когда полиция посчитала, что жертв убил вор. То есть, кто-то кто просто зашел в неудачный момент, пока преступник совершал кражу. Ну и, во-вторых, Уильям был одним один из самых молодых среди всех подозреваемых. И из подростка, как правило, ну, легче всего что-то выудить, легче всего его к чему-то склонить, легче всего им манипулировать э, в силу просто недостатка опыта. Поэтому полиция вплотную взялась за Хайранса. Э, есть сведения о том, что полицейские выбивали из него призвание, признание буквально пытками голодом, не подпускали к нему родителей, не давали с ним общаться, ну и, собственно, даже применяли к нему так называемую сыворотку правды. Это пентатол натрия, вроде так он называется. Я очень плохой химик, поэтому, если что, поправьте. Но, как я понимаю, принцип действия, в принципе, этой сыворотки правды состоит в том, что она... Uh, не то чтобы, как в Гарри Поттере выбивает там из тебя показания, можно задавать любые вопросы нет. Просто она создает, знаете, такое ощущение расслабления, опьянения и так далее. Uh, и, как мы все знаем, когда человек пьян, у него, как правило, развязывается язык. Вот здесь примерно тот же самый принцип то есть, она вызывает какую-то uh, эйфорию небольшую усталость, опьянение. И в этом расслабленном состоянии человек, ну, якобы может выдать всю правду. Конечно, это не стопроцентная гарантия, потому что есть люди, которые просто очень хорошо научились себя контролировать. Но действительно, эта самая сыворотка правды долгое время использовалась в ЦРУ и так далее для расследования, ну, для, там, допросов и так далее. Хотя изначально, опять же, посмотрев ее историю, как я поняла, она разрабатывалась для анестезии. То есть она при каких-то определенных дозах она была обезболивающим и применялась в качестве анестезии при, при хирургических операциях. Но вот позже ЦРУ взяло ее на вооружение и начало использовать уже в своих целях. Собственно говоря, по некоторым данным она использовалась также при допросе Уильяма Хайронса. И он якобы рассказал, под этой самой сывороткой правды, что у него есть э, вторая личность э, по, имени, по его второму имени. И именно это темное Альтер-Эго и совершало все убийства. Полиция посчитала, что вот она, однозначно доказательство того, что он виновен, и быстренько подкорректировали улики. Э, все это просочилось, понятное дело, в прессу. И сразу разнеслись новости повсюду, что вот серийный убийца найден, все такое, что вот есть даже улики, есть его признание. Ну и, конечно, после этого стало понятно, что Харенс обречен, что тут уже ничего не сделаешь, и поэтому адвокаты посоветовали ему пойти ну, на признание пойти на сделку со следствием, признаться в убийствах взамен на жизнь, то есть пожизненное заключение или казнь, тут, понятное дело, пожизненное заключение. Ну и, собственно говоря, Хайренс так и сделал. И вся эта ситуация, конечно, до сих пор вызывает очень много сомнений, очень много споров, непонятно, можно ли его оправдывать, нельзя ли его оправдывать, ну и, скорее всего, мы никогда уже не знаем, потому что это дело закрыто. Что с ним было дальше? Как я уже сказала, в возрасте 17 лет он был осужден на пожизненное заключение. И находился он там до самой смерти в 2012 году. Собственно, до последнего он отказывался от своих признаний, говорил про то, что полиция обвинила его ну, неправильно, что это было незаконно, что очень много сомнений было, но его никто не слушал. Он подавал несколько раз на досрочное освобождение, но его не отпустили. Ну и, собственно, у него развился диабет, и он под конец жизни уже не ходил, он передвигался на инвалидной коляске. И, ну, прожил он, кстати, достаточно долго, то есть больше 80 лет, но до конца жизни был в заключении. Вот такие вот выводы. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу, оправдывать я его не хочу, потому что сейчас вот скажу, что он, там, какие, какая там полиция так сделала плохо, а вдруг он правда виновен, ну, мы же не знаем официальные данные, что вот он виновен. Ну, а споров, споров действительно очень много. Ну, и с другой стороны, конечно, говорить про то, что вот такие короткие сроки, поймали преступника, молодцы. Тут, конечно, тоже не приходится, потому что следствие велось крайне грязно там половину лик потом впоследствии были утеряны, половина поставлена под сомнение. Короче, крайне-крайне много споров. Ничего не понятно в этом деле. Вот как вы считаете: виновен Хайренс или же нет? Я читала много мнений в интернете, и в книгах, и все они разные. Кто-то говорит про то, что Хайренс был виновен, просто он хороший манипулятор и психопат, поэтому вот пытался вызвать такие сомнения, а кто-то говорил про то, что да, он способен на кражу, то есть он действительно был не самым примерным гражданином, но между кражей и убийством трех человек, при этом с расчленениями, там еще ребенка, с требованиями выкупов и так далее, типа что это, ну, очень несвязанные вещи, то есть человек может быть вором, но при этом ни разу не убийцей, и тут, конечно, вот много сомнений. Очевидно, что всех троих этих несчастных жертв убил какой-то психопат, какой-то серийный убийца, но вот непонятно, был ли это Хайренс. То есть, очевидно, что все три убийства были совершены, конечно, ни из-за каких ни из-за денег, ни из-за чего такого, ничего не было украдено, да еще это послание странное на стене. В общем, понятно, что это было не из-за денег. Но был ли это Хайренс? Тут, как бы, такой большой-большой вопрос. Ну, вот такой вам наподумать напоследок, так скажем. Но вам хочу сказать спасибо огромное за внимание, спасибо за то, что прослушали этот выпуск. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе за новой порцией кошмаров, страха и так далее. И, собственно говоря, живите долго, живите счастливо. Самое главное, счастливо, спокойно, стабильно. Ну, долго тоже, конечно, важно. Ну и пускай всякие ужасы, тревоги и прочее обходят вас стороной, и нервничайте пугайтесь только во время просмотра фильма ужасов, фильмов ужасов, детективов, книг, чтения страшных книг, триллеров и так далее. Но в остальное время, как я уже сказала, пускай ваша жизнь будет спокойной, стабильной и счастливой. Всем еще раз спасибо за внимание. Всем до скорых встреч. Пока-пока.